0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Brigitte Bardot se porte à la défense des Serres de Longueuil, un homme de Lévis arrêté pour une histoire de terrorisme. Et huit ans après l'écrasement du vol MH17 de la Malaysia Airlines, trois hommes sont condamnés à la prison à vie. Bon jeudi, tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je dis une belle semaine parce que pour moi, jeudi, c'est comme vendredi. La semaine est presque terminée et euh, le party commence bientôt. Alors voilà, euh, je dirais plus ça bientôt parce que je vais commencer à travailler les fins de semaine, alors j'en profite. Et euh, ben moi, je vous dis, let's go, on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 17 novembre 2022. Brigitte Bardot, que vous connaissez probablement sous la musique La Madrague, que j'aimerais vous chanter, mais je pense que vos oreilles ne le souhaitent pas. C'est une actrice, chanteuse, militante française. Si vous voyez une photo d'elle, vous entendez une chanson, euh, probablement que vous, la, vous allez la reconnaître. Là. Eh bien Elle, euh, c'est une militante, comme je disais, au début de sa jeune carrière, elle était connue sous les chapeaux d'actrice et de chanteuse, mais euh, son chapeau de militante, c'est qu'elle défend les animaux. Elle a une fondation euh, à ce sujet et elle a signé une lettre ouverte où elle s'adresse à la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, en lui demandant de se rétracter dans le dossier des serres. Elle explique que ce serait un massacre qu'il ne faut pas que le parc Michel-Chartrand devienne un champ de bataille. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Probablement, là, ça fait un an que ça dure qu'il y a des serres, une population trop élevée de serres au parc Michel-Chartrand à Longueuil. Et là, on veut les abattre parce que la population devient trop élevée et ça devient problématique, parce que c'est quand même en ville. Hein? Et là, ben, Brigitte Bardot s'est opposée. Elle a dit, et je le cite, « Il y a beaucoup de personnes qui vont être présentes si jamais l'abattage vient à avoir lieu, justement pour filmer les serres qui vont s'échapper du parc avec une flèche bord en bord du cou ou bien à travers une patte. Ils vont aller mourir sur les terrains des voisins. » Les enfants vont être témoins de ça. C'est une obstination qui est très dure à comprendre pour nous. C'est ce que dit Brigitte Bardot. Euh, par le passé, elle s'était aussi opposée à la chasse aux phoques. C'était en 1977, là. Elle avait vraiment fait un coup d'éclat en prenant la pause avec des blanchons sur la banquise pour s'opposer à la chasse des phoques. Et, euh, pour ce qui est, là, du dossier des serres, la Cour d'appel va rendre sa décision vendredi prochain. Et c'est là que la Ville va savoir si oui ou non, euh, elle peut aller de l'avant dans les prochaines semaines avec l'abattage de ses serres. La situation demeure assez précaire et tendue en Haïti depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Rappelez-vous de ça, ça avait fait beaucoup réagir, évidemment. C'était en juillet 2021, il y a plus d'un an. Et là, voilà que les policiers d'ici croient avoir mis euh, la main là, sur un coup d'État qui serait Partie du Canada, donc de quelqu'un d'ici. C'est un homme de Lévis qui a été arrêté pour une histoire de terrorisme. Il est soupçonné, en fait, d'avoir fomenté un attentat terroriste visant à renverser le gouvernement de ce président qui est décédé, l'ex-président Jovenel Moïse. Le nom là, de, de l'homme qui a été arrêté, c'est Gérald Nicolas, 51 ans, et euh, il répond donc à des accusations de terrorisme en vertu du Code criminel. Il faut dire par contre qu'aucune de ces accusations-là euh, sont liées là, à la mort de Jovenel Moïse. Mais selon les infos de la GRC, Gendarmerie royale du Canada, il aurait notamment voyagé à Haïti, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, dans le but de recruter du personnel, d'avancer des fonds et de faire aussi l'acquisition d'armes pour mettre son projet à exécution. Donc, il a été formellement arrêté. On revient sur une histoire qui date de 2014, mais qui, encore une fois, avait vraiment marqué plusieurs. Je parle de l'écrasement du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014. Il y a 298 passagers et membres de l'équipage qui avaient perdu la vie cette journée-là lorsque cet appareil, cet avion qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur avait été touché au-dessus de l'est de l'Ukraine. Et euh, c'était tenu par les séparatistes pro-russes et un missile BUK identifié comme provenant d'une brigade là, de missiles antiaériens de la Russie a été euh, donc euh, la cause de cet écrasement d'avion. C'est aujourd'hui que le tribunal a tranché. Et en fait, aujourd'hui, il y a trois Russes qui ont été reconnus coupables de meurtre et d'avoir joué un rôle dans la destruction de cet avion. Ils ont été condamnés par contumace parce qu'ils ont refusé d'assister au procès. Le procès qui a quand même duré deux ans et demi. Et Ils n'y étaient pas. Et euh, comme le juge président Hendrik Stenuis a dit, imposer ces peines-là, c'est sûr que ça ne va pas enlever la douleur et la souffrance de tous les proches de ces nombreux passagers, membres de l'équipage. Mais au moins, ça peut aider et mettre des réponses là, à voir qui, qui a à blâmer dans cette histoire-là. Donc, ça, ça ferme un peu là, le livre. Ça, ça, on, tourne, on peut plus tourner la page facilement maintenant que des gens sont condamnés à prison à vie. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe au Qatar, mais tout ce qui se passe en ce moment là, concernant la Coupe du monde, bien, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit à l'international. Tellement que bien, ça s'est rendu ici, le Bloc québécois et le NPD demandent à Ottawa de boycotter la Coupe du monde, de boycotter diplomatiquement là, euh, cette Coupe du monde au Qatar. Ils demandent à ce que le gouvernement envoie qu'un seul représentant officiel du gouvernement canadien à cet événement qui euh, débute ce dimanche. D'ailleurs, il y a Alexis Brunel du CEP qui est le porte-parole du bloc en matière de droits de la personne, qui croit que euh, d'avoir sélectionné le Qatar comme pays, c'est un non-sens. Il n'est pas le seul à le dire. Il y a plusieurs pays, plusieurs des grands dirigeants du monde qui disent la même chose, évidemment. Ils demandent donc au gouvernement canadien d'envoyer un message clair qui dénonce l'emprisonnement de personnes homosexuelles, entre autres, et qui violent les droits de la personne. Pour les néo-démocrates, eux, l'exploitation des travailleurs migrants, ça, ça mérite aussi un boycott diplomatique. Parce que là, si vous, vous lisez un peu sur ce qui se passe au Qatar, en fait, c'est qu'il y a plein de choses qui ont été faites pour préparer la Coupe du monde qui sont vraiment pas humaines, selon, euh, entre autres, le NPD et le Bloc. Euh, il y a même plusieurs autres pays, comme je disais, qui hésitent à se mettre à dos le Qatar parce qu'ils aiment pas ce que le Qatar fait. Mais d'un autre côté, ils hésitent à le faire parce que euh, le Qatar, c'est un allié important en matière de pétrole. Il y a d'ailleurs un journaliste danois là, et son cadreur qui ont un peu prouvé sur Twitter hier à quel point c'était un peu bizarre ce qui se passait en ce moment là-bas. En fait, euh, le journaliste faisait un direct à la télévision, pour un euh, envoyé là, au Qatar pour la Coupe du Monde et il y a des employés de la Coupe du Monde qui ont essayé d'empêcher le journaliste de faire son direct et de montrer des images de la Coupe du Monde. En fait, ils ont été complètement empêchés là, parce que le gars lui, les a menacés de briser leur caméra, mettait ses mains devant et euh, ça, ça a fait beaucoup réagir parce que ça met un petit peu en lumière la situation de cette Coupe du monde qui est beaucoup dénoncée. Inflation, ça fait longtemps qu'on en a parlé, mais ça, j'en parlais beaucoup dans les dernières semaines. Et là, ça fait un petit bout que j'ai adressé le dossier. Euh, J'hésite à vous en parler parce qu'on dirait qu'on est juste dans les nouvelles négatives. Mais c'est mieux de vous informer parce qu'il y a encore des aliments qui ont augmenté sur le marché. Et euh, encore une fois, comme je le dis souvent, des aliments hors de prix. Et c'est ce qui indique le plus récent indice des prix à la consommation. faut dire que l'inflation, pour sa part, stagne un peu, là, mais euh, reste qu'il y a des aliments qui continuent d'augmenter. Il y a une, situation, une citation pardon qui était dans le journal de Montréal d'un économiste et agronome qui s'appelle Pascal Thériault de l'Université McGill qui disait que normalement, quand un produit est rendu trop cher on va prendre un substitut. hein, C'est les substituts qui vont devenir populaires. Mais là, le problème en ce moment, c'est que même les substituts sont aussi rendus trop chers. Donc, on se retrouve un peu euh, dans une situation où on ne sait pas trop quoi faire. Alors là, euh, je vous donne la liste des produits qui sont en forte hausse pour que vous fassiez attention si vous voulez une petite aide. C'est euh, les statistiques. statistiques Canada qui a mis là, ces produits-là sur une liste de produits à surveiller. Il y a les pâtes alimentaires qui auraient augmenté de 44,8 La laitue. 30,2 le riz et les mélanges à base de riz aussi, le 14 la soupe, 18 et finalement les œufs avec une augmentation de 13 Et je n'ai pas mentionné la, mar la margarine et le beurre parce qu'on le sait que c'est hors de prix. Et euh, ben ça, c'est en lien avec le chiffre qui est sorti hier. Euh, L'inflation a atteint 6,9 en octobre. C'est exactement le même chiffre qu'en septembre. Euh, donc, ça, ça fait que le prix des aliments a bondi de 11 en octobre contre 11,4 en septembre. Par contre, je suis pas juste porteuse de mauvaises nouvelles. On dit, selon des experts, que ça devrait s'améliorer, là, parce que le prix des conteneurs pour transporter les aliments est en baisse. Et même chose pour le prix des transports qui serait euh, également en train de descendre. Donc, il y a peut-être de l'espoir, mais pour le moment, là, plusieurs aliments qui sont très chers. Moi, je vous conseille l'application, ma nouvelle application préférée, Ruby, sur mon iPhone, l'Apple Store ou n'importe quel appareil, là, Ruby. Un beau, une belle petite application avec tous les circulaires. Je suis peut-être un peu lente sur l'application, mais moi, j'adore. Depuis une semaine, je vais consulter les, les rabais et ça m'aide beaucoup à contrer l'inflation. Alors, c'était mon petit truc de la semaine pour vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour cette semaine. Alors moi, encore une fois, je vous dis à lundi prochain pour les prochains résumés d'actualité du jour. Bon week-end tout le monde.